0: Где учиться и чему Как не прогадать с профессией Образование доступно для тех, кто знает, где его получить О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах Рассказывают ректоры и преподаватели университетов Радио, -радио Академия Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет Добрый вечер, добрый вечер, всем привет, я первый раз послушал подводку, нашу старше 16 лет, но ну, можете слушать нас и те, кому нет 16, но кто очень хочет знать все про университет, про образование, у нас много интересного, потому что сейчас начинается самый, мне кажется, такой... Образовательный эфир на российском радио, в эфире говорит Москва, радиоакадемия. Всем добрый вечер, я Борис Чернышов Сегодня у меня в гостях Михаил Валерьевич Гордин, ректор МГТУ имени Баумана. Добрый день. Вообще, на самом деле, сегодня день хороший такой, ну, и солнечно, и день русского языка, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. А мы с вами прям до начала начали обсуждать единый госэкзамен. Единый госэкзамен, математика прошла, или у кого-то, может, еще будет, кто-то еще может доздавать, если по, не, по уважительным причинам не смог, в резервный день могут сдать. Уже, по большому счету, оглянуться не успеем, начнется приемная кампания. Университеты откроют двери. У нас там в Росбиотехе завтра, 7 июня, будет день открытых дверей, кто хочет, заглядывайте. А в целом, в целом... Вот как ощущение у вас, Михаил Валерьевич, как вот сейчас сдают экзамены, может, какие-то отзывы есть, может, уже предварительно кто-то вам документы начинает направлять, олимпиадники, кстати, есть, которых очень много, и в Баумунку все мечтают поступить. Но, на самом деле, Бауманг, это же, это же просто серьезный такой вот
2: бренд. Ну, конечно, очень много обращений, мы беседуем с абитуриентами, Наш нас открытых дверей мы их два проводим, один 12 апреля, всегда 12 апреля, День космонавтики, uh -huh. один в районе 4 октября. Ну, конечно, не День космонавтики, но это запуск первого спутника. Раньше мы прямо четвёртого проводили, сейчас выходные вокруг четвёртого, так немножко удобнее в субботу проводить. Uh -huh. Ну и, конечно, у нас есть и олимпиадники, и олимпиадники, и олимпиады, которые мы поддерживаем, поэтому многие ребята, которые на этих олимпиадах показали хорошие результаты, естественно, смогут поступить в наш университет, ну и, может быть, другие университеты, либо без вступительных испытаний, либо uh -huh. с увеличением балла. Ну, конечно, им сначала надо сдать ЕГЭ и потом получить аттестаты, потому что само поступление начинается с подачи документов. Один из основных документов – это тот самый аттестат, который нужно будет, оригинал документа об образовании, который нужно будет принести в приемную комиссию или на госуслугах в электронном виде положить в один из университетов. Так, вот когда спрашивают, куда поступать, как поступать, очень много вопросов, на самом деле главный совет для абитуриентов – вы просто сдайте ЕГЭ. Да, Нормально. Вот Вы когда ЕГЭ сдадите, мы посчитаем, посчитаем ну, кто-то прослезится, а кто-то порадуется, и тогда нужно будет уже принимать решение, куда, mm -hmm. как, на какую специальность, на какую кафедру, что возможно, что невозможно. Поэтому сейчас, мне кажется, главная задача для ребят это хорошо сдать ЕГЭ, ну, уже все, кто сдал, тот сдал, подождать результаты сдать информатику еще угу. впереди у многих. Ну а потом уже, когда эти баллы сложатся, смотреть внимательно, на какие специальности, куда можно поступить.
1: Слушайте, мы же в прямом эфире, друзья. Вы будьте поактивнее. И вообще, кстати, если есть бауманцы, которые нас слушают, расскажите, когда вы выпустились, либо учитесь сейчас, что было интересного, какое настроение, хотели бы вернуться обратно в университет, может быть, что-то узнать вам интересно, ну, что произошло с университетом, как он изменился, а изменений много, он каждый день, мне кажется, меняется университет.
2: Ну, конечно. Пожалуй, самое большое изменение, которое происходит, это строительство наших новых корпусов. Условно их можно назвать «Московский кампус» угу. или «Новый кампус». А на самом деле это корпуса... Мирового уровня же вообще... Ну да, он вошел в федеральный проект, компас мирового уровня, но на самом деле это корпуса, которые строятся между Баманской и Второй Бауманской, uh -huh. прямо вот там, где находится наше основное здание. Они растут на глазах, два уже открыты и на самом деле 1 сентября у них начнут учиться. Ну, в смысле, сданы и оснащены. А остальные строятся в разной степени готовности. Я уверен, что уже к следующему году, к следующему 1 сентября они все откроются.
1: Слушайте, да, и чтобы с нами общаться так активно, пожалуйста, смс-портал плюс 792, 20... 5 94 8 Телеграм для сообщений говорит МСК бот. Прямой эфир 8495 7373 94 8. Телеграм канал Радио говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Слушайте, давайте сделаем так: вот сейчас я вижу, уже звонки идут. Давайте-ка мы их во второй части примем. Звоночки обязательно со всеми переговорим, обсудим. А вы пока, пожалуйста, пожалуйста, пишите нам, а мы будем отвечать на вопросы. Может, столько всего с Михаил Валерьевичем обсудить. прям время, я думаю, не хватит. К Серый Код пишет. Я выпустился в 2000 году. Как там кафедра ИУ-7 сейчас?
2: все прекрасно. ИУ-7, программная инженерия. Кстати, одна из самых популярных кафедр. Поздравляю, что выпустился. На самом деле, очень популярная кафедра с очень высоким баллом ЕГЭ на вход. И такая мощная кафедра.
1: Михаил Ильич, вы же вообще, в июле 21 первого года возглавили университет. И у вас такой интересный путь. В октябре. В октябре, да? Uh -huh. Извините. Интересный путь. Вы все таки человек из индустрии, из таких из крупных заводов. Как вот было вам легко, тяжело в
2: академическую среду погрузиться? Ну, я в первую очередь бауманец. В принципе, это одна uh -huh. из причин, по которой мне это и предложили этим заняться. Ну, конечно, странно. Я прошел там достаточно большой путь в различных индустриальных компаниях, потом возглавлял научный институт достаточно долгое время в оборонно-промышленном комплексе. Поэтому, да, для меня возглавить университет было достаточно странно и неожиданно, скажем так. Но родной университет как бы, я не мог отказаться, потому что мне показали на пальцах, что я должен это делать, потому что это правильно, потому что нужно вложиться в эту работу. Вот сейчас уже полтора года, считайте, больше уже почти работаю. Ну, потихоньку освоился, стало мне понятно, что к чему. Тут меня недавно спрашивали по поводу преподавания. Я вообще считаю, что если ты даже администратор, ты все равно должен преподавать, uh -huh. потому что а, ты ну, должен понимать, что это такое преподавание. Я никогда в жизни, вот как официально преподаватель, преподаватель, который читает какой-то курс, предмет, не работал. А я последние там много лет читал различные публичные лекции о том, ну, о разных темах, связанных с моей профессиональной деятельностью. Ну выступления такие даже. Ну выступления, ну это скорее обучение, то есть это не для, это не публичные такие выступления типа на митинге или там. Ну я понимаю. А больше в рамках какого-то корпоративного обучения или дополнительного обучения в качестве гост-спикера, извините за мою англиски. На заданную тему вообще. На заданную тему, да, ну свободно. Вот два часика поговорить, да. А тут я сейчас наконец попробовал. А что ж такое по программе читать, вот по плану? Очень интересное впечатление, для меня, конечно, новый опыт. Ну, я дальше буду этим заниматься, в принципе, интересно, почему нет.
1: Слушайте, ну вот пошли, посыпались вопросы. Константинес, вопрос для тех, кому до 16. В Лефортове, в Лефортово, наверное, открылась недавно школа при Бауманке. Действительно ли школа
2: поможет поступить именно в ваш вуз? Она еще не открылась в Лефортове, имеется в виду ЖК-символ и новое здание, одно ну, новое, в смысле, не ага. вместо, а дополнительное здание школы 1580, которая является Бауманской инженерной школой. Ну, во-первых, это школа, которая сейчас располагается в Черемушках, если я правильно... Ну, не в Черемушках, точно не... Не могу адрес сказать район Москвы. 1580 одна из лучших московских школ по объему, по количеству выпускников и по их успешности по поступления в лучшие вузы. Пожалуй, только половина поступает в маску. А это ваша 15:80, да? Да, она при нас, как бы угу. в ней работают наши сотрудники. Она дает ну, действительно классное образование, физико, математическое инженерное. И после нее действительно легко поступить в Бауманку либо в другие топовые вузы. Она, может быть, по проценту выпускников в топ-10 вузов может быть не самая первая, но вот по количеству точно самая первая, потому что в ней сейчас... Чтобы не соврать 15 параллелей, 20 параллелей, ну, в общем, очень много. Слушайте, я просто знаю, эту школу. класс О, класс
1: Р. Там недавно и так далее. приходили обращения от избирателей mm -hmm. из Москвы, меня как
2: депутату, просили
1: помочь устроиться именно в 1580.
2: Я да, именно так. Естественно, когда разговор идет о первом классе, это простой территориальный принцип. А когда говорим о других классах, это экзамены, они сдают экзамены, поступают mm -hmm. в классы. Так вот, новые Это здание. школа в Чертанове. Чертаново, На да. Балакландском проспекте я ее тоже закончил поступил в Баманку, серый кот пишет. Видите, видите я чертановую серёмушку. Да. Буква одинаковая, ЧЕ. И дальше даже Е. И даже Е есть, да. да да Ну вот, а... Соответственно, новое здание Оно построено Донстроим, я так понимаю, ЖК-символ И там будет организовано Обучение mm -hmm. с первого класса И уже поступают обращения, как в него попасть Понятно, что для тех, кто живет в ЖК по, -по, 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 по принципу близости Они автоматически выпадут Ну и другие жители Лефортова Тоже стремятся Слушайте, 42-я пишет Мама
1: закончила Бауманку Факультет приборостроения в 1963 году До сих пор для развлечения решает задачи из высшей математики, готовила внучку к ЕГЭ потрясающее образование. Ну, спасибо. Вот, да. вот, так, вот так вот. Но ключевое слово закончило.
2: Не да. все заканчивают.
1: Это даже правда. Бота спрашивает. Прошу совет опытного гостя. Сын заканчивает 9 класс и вообще не может определиться, какое направление выбрать после 11 техническое или гуманитарное. Как ему помочь? Ведь уже сейчас желательно знать, какие предметы выбрать для ЕГЭ, чтобы на них сделать акцент.
2: Слушайте, ну, очень трудно ответить на этот вопрос. Во-первых, то, что чем хочет человек заниматься в жизни, должно нравиться. Поэтому ну, надо все же внутри себя определиться. По пути, с сыном да, вообще, как да? говорится, поговорить и посмотрите, чем он интересуется. Может быть, походить действительно на какие-то олимпиады или какие-то, не знаю, если это инженерное образование, то ну в будущем инженерное физико-математическое образование должно быть к этому тяга. Если ты хочешь быть инженером, неважно, программистом или машиностроителем э или приборостроителем. Ты уже в девятом классе уж точно должен пытаться, не знаю, приемники паять, там, или, не знаю, там, в машинах копаться, или программы какие-нибудь писать. Если такое желание есть, это в удовольствие, там, кружок ходить робототехнически, много таких мест, то этим имеет смысл заниматься. Виталий нам возражает, и
1: вообще, Виталий, не пишите так. Вы нас, с одной стороны, смешите, а с другой стороны, заставляете задуматься о школьном образовании. Выбрать очень легко, про дилемму нам отвечает. Если пишешь с ошибками, то техническое. если без, то гуманитарно.
2: Ну, не знаю, не знаю. Если пишешь с ошибками, мне кажется, сначала исправить ошибки, а потом уже думать о гуманитарном и техническом, потому что техническое образование предусматривает, что ты пишешь без ошибок, иначе тебя просто не поймут.
1: это точно. мт Words. Ваши выпускники в России остаются работать или все за бугоры уезжают? А мне даже вот что интересно. В июле двадцать года в интервью российской газете вы говорили, что любая специальность в вашем вузе после 6 лет обучения дает возможность зарабатывать 200 тысяч.
2: Нет, не любая. Речь там шла об IT, скорее uh -huh. всего, а не любая, далеко не любая, вернее, нет, я бы сказал так, любая, если ты тянешь и со временем, потому что реально айтишники, это очень мобильная специальность, и поэтому действительно сразу после завершения обучения, там, 4 или 6 лет, ну, 6 точно, ты можешь претендовать на такой уровень зарплат уже сейчас из-за того, что они очень мобильные, и рынок mm -hmm. очень ликвидный, труда. Когда мы говорим об инженерах-машиностроителях или приборостроителях, то есть, ну, реальных таких хардкор, извините, инженерных специальностях, то там, конечно, для того, чтобы начинать приносить пользу, ты должен влиться в конструкторский yeah, коллектив, yeah. ты должен некоторое время поработать. Поэтому те же самые 200 тоже достижимы достаточно легко, но не сразу, не сразу, как только выпустился, а через некоторое время. Поэтому, да, 200 точно достижимо для любого нашего выпускника, кто умеет думать и хочет работать, но для айтишников немножко быстрее, чем для остальных а по поводу остаются не остаются вы знаете мы такой проблемы большую не испытываем безусловно какая то часть ребят э, хочет попробовать себя в зарубежных компаниях либо в стране либо за рубежом такое есть угу. э, но дело же не в том э, где там люди хотят хотят попробовать где они хотят потом дальше жить они могут за рубеж и поехать потом ну, да, могут вернуться да, да. поэтому может быть это не совсем плохо но так основная масса конечно работает в россии в Москве, в Подмосковье, в других городах. То есть у нас такой проблемы мы не наблюдаем, если честно. Проблемы отъезда наших, массового отъезда наших выпускников. Дорогие слушатели, вы тоже там не засыпайте. У нас такой разговор э,
1: серьезный про образование, про техническое образование. Продолжаем присылать свои сообщения. Телеграм для сообщений говорит о бот э, Телеграмм-канал у нас, радио говорит Москва, говорит о Москва. Ютуб-канал «Говорит Москва». Телефончики ваши будем все звоночки принимать во второй части. Дайте во второй части, Виктор Михайлович, давайте во второй части. Все звоните нам, будем с вами говорить уже конкретно. Продолжая тему айтишников. Вот мы, по-моему, с Никитой Анисимовым, ректором Вышки, здесь собирались не так давно и вот разговаривали про айтишников. Вот что все-таки стране сейчас нужно? все айтишники, это замечательно, они создают софт, но не строят. Ничего. Ну, руками особо. Ну, руками, понятно, но программируют другие вещи. А вот технарей с ними тяжелее. И действительно, нехватка кадров в этой сфере, она заметна. Не как хват... нам.
2: Не хватает и тех, и других yeah. на самом деле. Потому что нужны uh -huh. и те, кто uh -huh. проектирует, Конечно. и те, кто строит. А айтишников тоже сильно не хватает, потому что сейчас. В современном мире любое устройство, оно обладает большой частью программного кода, и все управление построено на, и делается айтишниками, поэтому, чтобы что-то заработало, айтишники, к сожалению, Ну, айтишники
1: модные, и все туда как бы идут, ну, этот бренд стал заниматься айти, это такое, ну, модно очень, а вот все таки руками как? -то привлекать ребят, чтобы они делали, чтобы они оставались. Я знаю, что у вас, кстати, есть у некоторых студентов проекты, они самоорганизовались и сделали проект интегрирующих центров, то есть вместе с индустриальными партнерами, там, с Ростехом, другими компаниями договариваются, там, на третьем, на втором курсе умные головы пытаются внедрить сначала на практику, а
2: потом и на работу в эти крупные компании. Так работает, конечно. Uh -huh. Uh -huh. На самом деле, когда мы говорим о нас, то мы все же пытаемся готовить инженеров, не просто айтишников, все же инженеров. А инженер – это не только тот, кто умеет программировать, но и который видит связь между этими циферками и, да. и реальным миром. И у меня специальность моя – инженер-системотехник. По-модному систем-инженер, системный инженер, инженер-систем. Это означает, что я, как я тоже айтишник по а -а -а. образованию, но это означает, что для того, чтобы быть хорошим программистом, даже не программистом, а проектировщиком IT-систем, ты должен понимать, для чего ты проектируешь, то есть нужно понимать реальный мир. Поэтому ты должен быть инженером, в первую очередь, и во вторую очередь, айтишником, Ну или одновременно, как минимум. Потому что одно дело по техническому заданию написать программный код и даже спроектировать его, это что более сложно. А другое дело составить техническое задание. Для да. того, чтобы его составить, нужно, с одной стороны, обладать глубокими знаниями айтишными, как это будет реализовываться, как будет спроектирован программный продукт. А с другой стороны, понимать тот самый внешний интерфейс, кому он нужен, понимать пользователя. То для этого ты должен говорить на одном языке с пользователем. Вот эти люди, которые понимают обе стороны, и программную сторону, реализацию, и внешнюю сторону, для чего и как это делается, они на, на самом деле самые ценные, самые высокооплачиваемые. Но для того, чтобы такими стать, нужно иметь очень хорошую базу, базовое инженерное образование, что Бауманка, в принципе, и дает. Анатольевич пишет, сын учится в одном из ваших
1: колледжей на айтишниках, говорит, что преподает непонятно. Анатолич, а вы напишите, что, не, где учится, как преподают, а мы в системе обратной связи или мне напишите. Телеграм-канал Чернышов, у меня там бот есть, может начеркать, на, на а я передам э, ректору. Ну, тоже интересно, тоже интересно. — Почему нет? — Виталий пишет, сейчас очень активно развивается искусственный интеллект. Как вы считаете, как в дальнейшем он может быть полезен в развитии инженерии? Вообще тема искусственного интеллекта она
2: же важна. Знаете, У вас я... идет
1: изучение в нем? Конечно,
2: конечно, идет. Я просто не очень люблю термин искусственный интеллект. Я больше mm -hmm. люблю говорить когнитивные технологии, -обучение. машинное обучение. Mm -hmm. Потому что искусственный интеллект, ну, понимаете, Андрей Александрович Фурсенко, я вот он мне официально разрешил, что, что я могу его цитировать. А, говорил, говорит, что на самом деле уравнения уравнение искусственный интеллект уж их в природе нет. А то, что мы называем искусственный интеллект, это естественный интеллект. Это принцип подбора, принцип то, как работает мозг. Поэтому не очень, не очень мне нравится термин искусственный интеллект. Это, знаете,
1: недавно Яндекс ребята рассказали, когда занимались машинным обучением, получали одну зарплату,
2: назвали свои должности искусственный интеллект
1: в два раза больше.
2: Во! -во. А, так вот, машинное обучение и когнитивные технологии, безусловно, применяются, применялись и будут применяться такой сложные алгоритмы применялись и будут применяться в, в инженерных применениях. Ну, одно распознавание и техническое зрение чего стоит, да. это, безусловно, вещь, без которой невозможно любой, любой беспилотный транспорт. Есть много других приложений, и более простых, и более сложных, где когнитивные технологии или машинное обучение применимо и будет применим. Другой вопрос, что это универсальный ключ-отмычка, нужно и что-то другое тоже иметь.
1: Вот интересно ваше мнение как ректора. Все-таки мы насколько отстали от Запада, от, может быть, сейчас азиатских стран в плане подготовки кадров, которые могли бы создавать новое, что-то даже вот в бытовом смысле понятное человеку, мобильные телефоны, потому что мы все это шутили на тему йотафона, а ничего не появилось. Сейчас мы догоняем в беспилотниках, но очень активно развиваем это. Насколько мы отстали, или наоборот, у нас есть все заделы, просто нужно нам здесь размещать производство, которое будет это все собирать и выпускать на рынок.
2: Тут сложный вопрос. Я думаю, с точки зрения создания, конструирования новых идей, ну нет, не вижу никакого отставания особо сильного. Нет, ну где-то мы точно впереди, где-то мы на уровне, где-то мы да -да. отстаем. Но это естественный процесс конкуренции. Да? Я думаю, что Одна из самых наших, там, самых больших проблем ⁇ это, скажем так, объемы рынка, объемы производства и, соответственно, себестоимость. Потому что чем больше объем, тем дешевле, да. чем выше конкуренция. То есть, чем больше рынок, тем больше, возможно, конкуренция она работает интенсивнее. Поэтому вот, в общем, в целом в экономике у нас есть вопросы. И там самый яркий пример ⁇ электронная компонентная база, которая... Чтобы была дешёвая, нужно много, а много все же у нас наш рынок российский, и он по сравнению с мировым, скажем mm -hmm. так, не очень большой. Ну, да. Поэтому нам сложно конкурировать с азиатскими странами, в каком-то смысле с европейско-американскими, именно по себестоимости. А по идеям-то, я думаю, что мы вполне конкурентоспособны.
1: Ну да. Но все таки знаете, вот, когда в государственной доме вот работаешь, к людям приходишь на встречи, они говорят, ну вот в бытовом уровне. Все, что мы покупаем, там, стиральные маш... от стиральных машинок, каких-нибудь историй, связанных с пылесосами, да, высокотехнологичной истории, все зарубежное, все иностранное, когда у нас появится. Я думаю, что вы таких специалистов готовите. Причем я знаю, что у вас же открытые лаборатории. Ребята могут сами приходить в любое время. Да, конечно. Ну, у нас много
2: студенческих контрольских бюро, самих инжиниринговых центров, научно-образовательных центров. Там студенты учатся, работают, поэтому есть было только желание.
1: А есть возможность, ну, как Apple откуда пошел? Вот, э, господи, как он называется? Гараж. Вот, вот в гараже собрались, они сделали. Вот подобный гараж, на в кавычках, что называется, есть ли в университете, где ребята могут прийти, придумали идею, собрали какую-то элементарную вещь, прототип, и начали ее
2: коммерциализировать? — Apple начался не только с гаража, а с двух человек в этом гараже. Ну, — да, ну, То есть конечно. и в гараже ничего не было, были эти два человека, конечно, которые конечно. в этом гараже ну, что-то да. собирали. Да. И такие люди у нас есть, которые потенци... ну, имеют такой потенциал. Ну и, естественно, есть места, где они могут заниматься. Если честно, у нас есть студенческие конструкторские бюро и есть инжиниринговые центры, ну, которые имеют определенную направленность. Там, uh -huh. Робототехника или там, подводная робототехника, или там, uh -huh. автомобили, к примеру в которые приходят ребята, причем в большом количестве, и сами занимаются там конструированием, проектированием. Причем, конечно, те, которые даже приходят на втором, на третьем курсе, они при выпуске становятся более востребованными, более профессиональными инженерами, потому что имеют эту самую конструкторскую практику и практику проектирования. Есть и места, где просто инициативно можно чем-то заняться и что-то конструировать, что-то делать. Такие места, конечно, есть, такие возможности есть. Хотелось бы, чтобы их было больше, но мы над этим интенсивно работаем uh -huh. и мы пытаемся это сделать. Я надеюсь, вот строительство наших новых корпусов в том числе даст нам больше возможностей в этом, и в этом направлении. Лукин
1: пишет, здравствуйте, когда закончится строительство общаги на набережной и снимете э, сужение проезжей
2: части? Ну, к концу года обещали.
1: — К концу года. Но вообще, кстати, вот как с общагами? Хватает мест? Потому что Нет. для московских университетов это всегда не проблематично. — Сейчас
2: у нас, ну, конечно, у нас сейчас будет большой-большой-большой взрыв. Потому что мы вводим большое количество общежитий в конце этого года, в начале следующего. И мы, ну, не удвоим, но там процентов там, на 70, у нас увеличится количество мест. Это позволит нам больше принимать. Кстати говоря, это хорошая новость для ребят из-за пределов Москвы и плохая для ребят из Москвы, потому что да, конкурс да. повысится. Потому что сейчас фактически ребята, которые... Может, наверное, Приезжают... ребята из регионов, все регионы представлены. Конечно. Ну, из за границ, и иностранные студенты тоже. То есть, фактически, для того, чтобы попасть в общагу, там как бы отдельный, отдельные требования по балу ЕГЭ, и, uh -huh. и многие ребята из регионов вынуждены снимать, там потом есть возможность заселиться позже и так далее. Когда, я надеюсь, когда у нас вот это напряжение с количеством мест в общежитиях снимется, соответственно, больше может поступить ребят по, по конкурсу из регионов, ну, это подтянет конкурс в Москве, а, что не является хорошей новостью для москвичей, ну, но конечно, как конечно. есть, как говорится. А, я надеюсь, до конца года у нас откроется, ну, может быть, не в этом году, конечно, до конца года, может, построить, потом будем оснащать, вводить, там, у -у -у. регистрировать. А, я думаю, что уже следующей весной мы начнем расширять фонд. Коечный, извините, фонд. И у нас появится больше А возможностей. Это в Москве или в области? Нет, все здесь. Все, что строится, все строится на Бауманской. В трех местах вот эти два больших корпуса стеклянных рядом с нашим спорткомплексом на Яузе, четыре корпуса за нашим учебно-лабораторным комп, корпусом с другой стороны Яуза и одно еще там на Бауманской улице. То есть все эти корпуса мы планируем до конца года, ну, до конца года в первом квартале завершить и начать запускать в, следующем, в первом полугодии 2024 года.
1: Ну, вообще, хозяйство большое, Бауманка расширяется, увеличивается, растет, это очень хорошо. Вообще, здесь э, крутая идея, кампус мирового уровня, которую министерство придумало, правительство поддержало, будем следить. Э, вернемся буквально через пару минут, Радиоакадемия, я Борис Чернышов, и у меня сегодня в гостях Михаил Валерьевич Гордин, ректор МГТУ имени Бауман.
0: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели
1: университетов. Радио, радио, академия. Добрый вечер всем. Это радио говорит Москва. Вот так мне кажется нужно объявлять нашу радиоакадемию. В эфире сегодня я Борис в зампред Госдумы ведущая эта программа. У меня сегодня в гостях Михаил Валерьевич Горден, ректор МГТУ имени Баумана. Михаил Валерьевич, у нас каждый раз просто все больше и больше звонящих. Поэтому давайте просто принимать звонки. С удовольствием. Да. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Михаил Валерьевич и Борис. Да, вот, Михаил Валерьевич, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос такой. Вот Бауманка является, для нее профильным являются такие направления, как искусственный интеллект, робототехника, кибербезопасность. Вот, но студенты для того, чтобы изучать эти направления, должны иметь современные учебники. И вот э, объясните, пожалуйста, ситуацию, что в России нет ни одного современного учебника по таким разделам, как искусственный интеллект, машинообучение, в частности, э, вот, робототехника, кибербезопасность. чем связано такое игнорирование преподавательским корпусом написания современных учебников по этим вопросам?
2: Спасибо. Хороший вопрос, на самом деле. Вы знаете, я Наверное, поспорю, что для того, чтобы что-то изучать, нужны учебники, а вот те области, которые вы назвали, настолько быстро развиваются, что если учебники писать, то они очень быстро будут устаревать. На самом деле, есть и материалы, и статьи, и по большому, большому количеству курсов есть большое количество различной литературы, которая используется в учебных курсах. Но вот в этих курсах искусственный интеллект, извините, когнитивные угу. технологии, да -да. робототехника и кибербезопасность, на самом деле, настолько важны практические знания да -да. И, и опыт реальных практиков, что тут, вот, наверное, это более важно, чем учебники. Ну, я, конечно, постурил еще с тем, что это наши профильные. Это не только три наших профильных. У нас еще как-то есть и машиностроение транспортное, и ракетостроение, ну, так, да. и космос, и так далее. Ну, а наиболее известные, знаете, широко известные в узких кругах вот эти три были. Ну, я думаю, все же космос поизвестнее да, нет, будет. Конечно, а,
1: Продолжаем отвечать на звонки. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Вечер, добрый парень. Добрый как вечер.
3: Было. Павел, у меня вопрос, короткий, буквально два вопроса. Первый, а сколько в год вы выпускаете выпускников? Первый вопрос.
2: А, ну, примерно 5000 человек.
3: Вот второй вопрос тут же. Скажи пожалуйста, а сколько патентов за регистрируется вашими студентами? Мне кажется, один-два, наверное, и больше.
2: Что-что-что? Сколько патентов Патенты, патенты. Да. Патентов? Спасибо. Да. Вы знаете, не думаю, что очень много, но это связано не с тем, что они глупы или чем-то другим не занимаются. Понимаете, патент — это как это лучше сказать, это... Эм... Способ защи... Один из способов защиты Интеллектуальной собственности Это не подтверждает факту ее создания Разработки, да. Когда ты занимаешься разработкой В рамках конструкторского бюро Ты патенты Ну, может быть, когда-нибудь и бывают для чего-то Потому что патент это раскрытие угу. Очень много интеллектуальной собственности Нужно сохранить в режиме ноу-хау То есть, не, наоборот, не раскрывать А сохранять секрет производства Поэтому патент это не универсальный способ Посчитать, да -да. сколько создано Интеллектуальной собственности да, безусловно, какое-то количество патентов нашими сотрудниками и нашими студентами регистрируется, но я бы мерил бы таким количеством результатов научно-технической деятельности, нежели чем патентами.
1: Ну, кстати, да, вот сейчас вот чат GPT и вот эти все истории, они перестали публиковать свои достижения, угу. боясь это сделать. Но у нас продолжается каскад звонков, да-да, слушаем вас, в прямом эфире.
0: Да, у меня еще второй вопрос был, У меня рано выключили. Вопрос второй вот какой взаимодействуете ли вы с вашими выпускниками? То есть, вот человек проработал, он может оценить, насколько востребованы те знания, которые ему давали в ВУЗе, и нужны ли ему для работы какие-то новые знания, которыми он, которые он не получал в ВУЗе? То есть, вы ведете такой постоянный диалог? С а как
1: вас зовут? Как вас зовут, напомните?
0: Андрей.
2: Андрей. Андрей, конечно, угу. конечно, взаимодействием. Более того, те самые выпускники, наши бывшие студенты, которые сейчас работают на предприятиях, многие, многие из них, кто работает на предприятиях, являются и преподавателями. У нас достаточно угу. большой процент преподавателей и сотрудников преподавательского состава, они действующие сотрудники на различных предприятиях, и они преподают для души, скажем так. Uh -huh. Но кроме них, естественно, есть постоянная связь с промышленностью, с нашими заказчиками, просто постоянная. И, и с выпускниками, которые могут стать обратными. Выпускников связь. у вас еще есть? Да, конечно, у нас их несколько. Мы сейчас как раз хотим немножко упорядочить это дело, даже неправильное слово упорядочить, а сделать это более таким... Конфедерация ассоциаций, вот так его назвал. То есть не хочется грести всех под одну гребенку, потому что они существуют, клубы различные, хочется сделать некую конфедерацию из этих ассоциаций.
1: Да, еще один звонок. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы что-то рассказываете, там, искусственный интеллект, или как наше время это называлось, компьютер-сайенс. А скажите, пожалуйста, не упал ли у вас уровень преподавания и подготовки студентов, всех студентов, классических э, инженерных дисциплинах, по которым, в общем-то, ущербники не устаревают, а более того, старые, более ценные. Инженерная графика на не 3D, а такая классическая. Ципромат, основы конструирования.
2: Поверьте, все есть. Uh, упал или не упал, uh, мне как бы очень трудно судить, потому что где-то линейка, которая померить, uh -huh. упал или не упал. Uh, но, ну, естественно, есть и сопромат, и детали машин, и теория машин, механизмов и машин, и всё, все все эти предметы, естественно, преподаются uh, частично по старым учебникам, частично по новым. Uh, начерталка и инженерная графика существуют и в традиционном варианте. Наши все студенты чертят, uh, карандашом чертят, uh, но, ну, безусловно, они чертят и 3D, и в, 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 в пакетах современных, потому что без этого просто да. нельзя. Поэтому старые учебники и старые знания, фундаментальные знания важны, но нельзя отвергать то, что прогресс не стоит на месте, и нужно применять и новые методы тоже, и мучить тоже. Как я мучился этой начерталкой? Ну,
1: Но мне понравилось. Я в конце как-то так... Влился в это все. Честно
2: это. говоря, начерталка вот мне, например, не сильно произвела впечатление. Мне инжа больше напрягала. Гайка в трех проекциях, наш фирменный стиль. Михаил Владимирович, ну
1: заметьте, какие у нас вообще слушатели невероятные. Они все следят, все отслеживают. Молодцы. Молодцы вы, дорогие слушатели. Продолжайте звонить. СМС-портал плюс 7925-8888-948. Прямой эфир 8495-7373-948. Алло, алло, да-да, вы в прямом как? эфире, слушаем вас.
0: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Да. Подскажите, пожалуйста, вот я некоторое время вас слушал, потом прервался и опять слушаю. Может быть, тема была уже затронута. Вот вы упомянули школы, которые ну, как бы взаимодействуют с Бауманкой, да? А как быть, допустим, с талантливыми ребятами, которые не имеют возможности ходить в эту школу? Проводятся какие-то ли мероприятия по поиску таких детей? Ну, потому что не попал в школу, не попал в УФ, соответственно, и качество выпускников, я думаю, будет не самое лучшее. Ага.
1: Спасибо, Евгений. Что для этого проводится? Я да? вот даже чуть расширю этот вопрос. У вас же в любом случае есть там основная там, школа, одна-две, но вы с департаментом образования города Москвы, Московской области и вообще с региональными постоянной связи.
2: Конечно, конечно, ну вот я просто, чтобы понять масштаб, 15-80, 15 там общий выпуск у них uh -huh. там, ну, 500 человек, да, из них там, ну, может, 600, из них 200-300 поступают к нам, ну, мы принимаем 5000 каждый год, ну, то да. есть это реально капля в море среди ну, наших абитуриентов, да. и очень многие поступают из обычных мостовских школ, ну, а теперь самое главное о том, как лучше подготовиться, как uh -huh. с точки зрения профориентации, как к нам попасть. На самом деле ответ простой, надо участвовать в олимпиадах, в наших олимпиадах «Шаг в будущее», угу. в них можно участвовать, начиная, там, кажется, с 7 класса, ну да. задолго до 9, -го, 10, -го, 11, -го. Угу. Ну, точно в 11 не нужно начинать, нужно начинать раньше, и через эти олимпиады можно, во-первых, познакомиться с университетом, понять, может быть, профориентационно чем ты хочешь заниматься, это инженерная олимпиада, то есть там инженерный этап, угу. то есть там нужно делать какой-то инженерный или даже научный проект, кроме физики и математики, которые обязательно потом надо сдать в олимпийскую какую-то задачку, но вот этот инженерный этап дает возможность уже на ранних годах, еще до окончания школы, выбрать себе условно специальность кафедру направления подготовки. И это открыто для всех. Мы там, тысячи ребят участвуют, и не только из Москвы, то есть да, есть да. региональные этапы, потом есть финальный здесь этап. То есть самый правильный совет еще в девятом, а может и в восьмом. Надо приходить на дни открытых дверей, и нужно участвовать в этой Олимпиаде. В общем, приходите, сами приходите, детей берите,
1: изучайте вообще московские и не московские, все университеты. У нас все университеты хорошие, замечательные, просто классные. И у нас еще один звонок, слушаем вас, вы в прямом эфире.
3: Алло, здравствуйте, здравствуйте Георгий Москва. У меня такой м, довольно технический вопрос. Э, скажите, пожалуйста, вот у меня есть э, нет неоконченного высшего, есть несколько курсов завершенных, имеется в виду курсах в университете, uh -huh. и есть ли возможность при таком наличии, то есть какая-то форма поступления к вам, потому что я знаю, что можно перевестись, можно восстановиться, а вот просто имея за плечами два каких-то курса... Ну, в данном случае никаких МГУ, все-таки, но я думаю, что это не сильно влияет. Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть ли какие-то современные, вот в частности, э, всякие конкурирующие вузы, я думаю, можно будет... Э, конкурирующие организации, как в 12-й Ну, не стали. конкурирующие, ладно, неважно. Да, они более специфичные и более все-таки <coughs>, гуманитарные, но есть всякие новые направления. В частности, хотелось бы узнать у вас про направление э, геймдизайна и если у вас хоть что-то с этим связано и не смешно ли это смотрится. И вообще ввиду... В целом не смешно, скажу, вот очень круто, а, не? Да, есть ли направления и будут ли они появляться, если их нет. Благодарю. <связь>
2: Я со второго пункта начну. Это совершенно не смешно. Да, Геймдизайн да. это большая профессиональная область и, безусловно, наши ребята, которые учатся на it специальностях, крайне
1: растущая индустрия. Все да, они
2: получают компетенции для того самого геймдизайна. Да, да. А я вот расскажу, например, что есть дополнительным. Ну, сейчас на первый вопрос потом тоже отвечу. Да, вот да. у нас, у нас в Бамонке. Есть, раньше это называлось технопарк Mail.ru, сейчас это называется образовательный центр ВК, uh -huh. он уже существует 11 лет, и там учатся ребята, которые поступили к нам, и они потом через отдельный отбор, через очень большой конкурс поступают в этот образовательный центр. Там все совершенно бесплатно, преподают там сотрудники ВКонтакте, там вот одно из направлений как раз геймдизайн, и они получают там как в рамках дополнительного образования, еще раз повторюсь, конкурс очень большой, и они работают в полтора раза больше. Больше, чем обычные студенты, ну и получают диплом этого технопарка или образовательного центра, что является для них большим подспорьем даже просто сам диплом, кроме знаний самих. А на первый вопрос я отвечу просто. Вам нужно в первую очередь получить академическую справку из того вуза, в котором вы учились, в котором описано, какие вы освоили дисциплины, сколько там было зачетных единиц, а потом пытаться найти тот университет, то высшее учебное заведение, которое вас восстановит на соответствующий курс, посмотрит на эту академическую справку, даст вам понять, что вам нужно доздать, и если они решатся вас восстановить, я думаю, если это вне ну то есть за деньги, то многие могут решиться, ну, а потом вам придется просто сдавать хвосты для того, чтобы догнать всех остальных. То есть это вполне возможно. Есть такие примеры и у нас, из других университетов переводятся. Фактически это тот же самый перевод, та же самая академическая справка, uh -huh. зачетные единицы, оценка что не хватает для того, чтобы восстановиться, и потом сдача хвостов. Поэтому это вполне возможно.
1: — Не, на самом деле это важно, а я немножко наоборот задам вопрос. А вот есть возможность быстро получить профессию у вас? Ну, профпереподготовка, получение квалификации. Вот так вот человек занимается, занимается чем-то. Я всегда привожу свой пример. У меня мой однокурсник на политологии, мы учились в вышке. Учился, учился, бац, стал фотографом. Потом снова бац, и стал продавать вертолеты. Товарищ вертолет продавал. А, а вот у вас мне захотелось поменять наконец-то: бросить все, бросить Государственную Думу и пойти получить специальность. Как мне это сделать?
2: зависит от специальности. Если вы хотите стать фотографом, наверное, это не очень Николай. долго. Ну, может быть, и к нам, но ненадолго. Не Недолго учиться надо. Если вы все же хотите стать инженером, все же придется подольше поучиться. Угу. И тут переподготовкой не обойдешься. А, кстати, есть такой спрос. Есть люди, которые закончили сейчас экономическое и юридическое образование. Некоторые из них, руководители в том числе, хотели бы получить еще инженерное для того, чтобы понимать, чем они руководят. Да-да, это очень важно. Да, Я тоже
1: защитился по техническим наукам.
2: Да. Поэтому такой спрос есть, мы в рамках второго высшего такое предлагаем сделать, такое тоже возможно. А вот то, что вы говорите по поводу переподготовки или Дополнительные квалификации. Конечно, существует система депо, дополнительного профессионального образования. Есть бесчетное количество курсов на разные темы, которые в некотором случае придуманы или созданы для конкретных предприятий по их заказу, для того, чтобы их сотрудников да -да. переподготовить. Иногда условно назовем в рынок, то есть сделаны для того, чтобы пришли люди и переподготовились. То есть, это целый отдельный большой сегмент. В этих курсах ДПО частично ну или большей частью преподают наши профессиональные сотрудники по их профессиональным uh -huh. дисциплинам. Но иногда мы привлекаем и внешних преподавателей, особенно по тем предметам, в которых, ну допустим, мы не так сильны.
1: Ну, то есть, может, сейчас звоночек один висит, я один вопросик задам и продолжим. А вот, допустим, какой-нибудь руководитель компании, ну, к примеру, Сибур просто возьмем близко к вам, а вот решил, что им нужно быстро подготовить кадры. Этот индустриальный партнер к вам может прийти и заказать сразу там 200 человек, чтобы вы не просто обучили тех, кто уже работает в этой компании, но еще нашли и подготовили, или объявили конкурс, чтобы пришли ребята, которые смогли быстро подготовиться. Ну,
2: опять же, что, что, что есть быстро? Потому Ну, что полгода, полгода. Не, ну, инженеры за полгода подготовить да. невозможно.
1: Не, ну, то есть и есть готовое образование инженерное, но
2: углубить его в какую-то углубить расширить ну вот смотрите мы сейчас такую программу с тем же самым Сигуром, да, да, близким да. мне и делаем мы фактически делаем магистратуру для ага. ну вот сейчас была первый набор у нас сейчас они год отучились еще год будут учиться двухлетняя магистратура а, фактически это там можно сказать второе высшее да но мы ребят ну уже взрослых людей инженеров очень по специальности, машиностро... более машиностроительной специальности, в основном в целом все археохимико-технологи, да, и они получают компетенции, более машиностроительные, инженерные компетенции. Ну, да. Это совместная программа с Сибуром, Сибуру ее запустил вместе с нами, и вот сейчас в этом году мы запустим, это будут не только сотрудники Сибура, а. которых они выбрали из своих предприятий со всей страны, но и в том числе, как вы правильно сказали, на эту программу могут зайти и другие люди, соответствующим образованием, сдав экзамены, и да, через два года получатся люди перепрофилированы. Угу.
1: Виталий, недавно обсуждалось обязательное распределение выпускников по профилю, хорошая инициатива, что нужно для того, чтобы это действительно работало. Мне
2: кажется, вообще, в принципе, с обязательным распределением сейчас вообще тяжело. Мне кажется, что это невозможно реализовать. Да. Надо конституцию поменять для этого сначала. Конечно. Это к думе вопрос. Не только. Но на самом деле, ну, как бы, ну, у нас по конституции есть свобода у нас. Да, конечно. Абсолютно. То есть и по закону образования мы учим за бюджет для того, чтобы человека научить. Дальше он устраивается по жизни сам. Есть целевое обучение сейчас, пожалуйста. И тем более мы обновили, кстати, слушателям, чтобы
1: знали, мы обновили подход к целевому обучению. Государственная дума приняла соответственно соответствующий закон, все фракции объединились в этом плане, будет создана единая электронная площадка, где будет возможность поступить на это целевое обучение. Целевое
2: обучение, это есть то самое распределение, да, да. только оно не на всех распространяется, а только на часть людей. Кто-то кто хочет учиться, себя связать. связать себя надолго с какой-то конторой, компанией, организацией, а кто-то хочет просто получить специальность и потом да. работать да, где он
1: хочет. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, у нас еще один звонок. Да-да. Алло. Да, слушаем, слушаем вас.
0: Скажите, у меня на телефоне ваш звонок. Это какая радиостанция?
1: Это радиостанция, говорит Москва. Мы просто обзваниваем всех наших слушателей для того, чтобы поговорить. Может, мы скучаем без вас. Понимаете, когда вы нам не звоните, нам плохо. Вот мне, честно говоря, я спать ночами не могу, если вот не дозвонился ни до кого сам. Поэтому извините, если кому-то я позвоню, скажу, Борис Чернышов, да, 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 добрейший вечерочек. Добрейший вечерок хотел бы с вами просто поболтать. Да, вернемся к этому. Поэтому, да, действительно, целевое обучение сегодня – это тот выход, о котором долго рассуждали. тройной договор университет, студенты, и та организация, которая направляет на обучение – Потому что если вас это интересует, в ближайшее время это все будет реализовано. А вообще, сколько к вам вот, сейчас абитуриенты повалит косяком? Во все вузы. И вот насколько сколько направлений к вам можно на факультет подать документ. У нас же это все прописано в нормативно-правовых актах.
2: Да, конечно. Ну, Во-первых, Бамманка. Что самое
1: популярное расскажи
2: Бамунка это не только Москва, это еще и Калуга и мытища, да. два кампуса. Вот суммарно мы в этом году на все программы бакалавриата, специалитета, магистратуры примем 70, 7,5 тысяч человек. Понятно, что на магистратуру это большинство поступают в наши же бакалавры, поэтому в целом новых студентов у нас появится 6300 человек в этом году в эти, между этими тремя кампусами. Это такое значительное число, конечно. на самом деле. А, по популярности, конечно, сейчас IT и робототехника бьют все рекорды с точки зрения именно спроса и попытки угу, там угу. поступить. Мы достаточно широко, у нас достаточно большое количество и бюджетных мест, и внебюджетных мест, но мы все равно их ограничиваем. То есть, если бы мы хотели бы готовить, вернее, гнались бы за баллами ЕГЭ, мы бы только яичников uh -huh. учили, и у нас было бы все хорошо. Но мы учим также и машиностроителей, транспортные машиностроители, колесные машины, гусеничные машины, боеприпасы, взрыватели, ракетно-космическая техника, спутники, системы управления, лазерная техника, радиоэлектроника, радиолокация и так далее, машиностроительные технологии, литье, сварка, мехобработка и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, сам бьют популя... популярность, популярности, бьют всех по популярности IT и робототехника.
1: Ну вот скажите, а вот студент, пришедший к вам завтра, 20 числа он уже, получает какие-то баллы, приходит подавать документы, ему же выпускаться через 4-5 лет. 6. Ну, шесть лет. Да, шесть. У ну, нас вам, шесть. Да, четыре. Ну, может, специалитет у вас тоже шесть? шесть. Ну, да. Через шесть лет выпускаться. А что будет популярно тогда? Сегодня вот айтишники, вот самое популярное. А может быть, завтра будут биотехнологии популярные. Вот ваш как экспертный прогноз. Куда, в принципе, было бы интересно пойти учиться для того, чтобы через шесть лет понимать, что ты вот просто в центре самого интересного, быстро развивающегося дела отрасли?
2: Вы знаете... Неважно чему, важно куда, чем цена Бауманка, и чем, кстати, цены и другие лидирующие вузы, я говорю про нас. У ну, других правильно. вузов другие. Другие плюсы, на но, тоже, но, тоже, но тоже но тоже это то очень похоже. У -у -у. Мы цены тем, что у нас, вот я перечислил все направления, у нас все студенты учатся по этим направлениям, по разным направлениям, но учатся все вместе. И в итоге, из Бауманца получается универсальный инженер. Человек с очень хорошей фундаментальной общеинженерной подготовкой, очень неплохой фундаментальной подготовкой физика-математика. Конечно, мы не сможем конкурировать по физике-математике с Физфаком или там с Мехматом МГУ, но просто потому, что они учат профессиональной математике, а мы все же учим инженерии. Так вот, фундаментальная подготовка, общеинженерная подготовка и специальная подготовка ⁇ три вещи. Так вот, общеинженерная подготовка позволяет вам потом в жизни быстро перестраиваться под ту самую популярность, которая uh -huh. будет через 5-6 лет. То есть из Бауманса очень хорошо получается системный инженер. Не инженер техника, а человек, который может соединять разные вещи. Электричество, электронику с механикой, с IT, который понимает вот в разных отраслях и в состоянии интегрировать это в конструкции или в своей работе, общаться с коллегами и, соответственно, развиваться достаточно быстро и быстрее, скажем так, чем узконаправленный специалист. Это наша особенность Бауманки, поскольку у нас очень широкое инженерное образование. В другая история, в МГУ третья история. У каждого вуза, извините, есть своя фишка. Вот наша, она инженерная, мы даем очень широкое инженерное образование, это очень хорошая база общеинженерная для того, чтобы тогда, когда придет время, быть, uh -huh. найти себя востребованным там, где надо.
1: А вот скажите, так, у нас остается пару мгновений, какой средний балл вы планируете
2: на поступление в этом году? В прошлом году было 83, ну, из 100 средний. В этом году, мне кажется... Ну, посмотрим. Дело в том, что не знаем, мы не знаем, как сдадут ЕГЭ в среднем, то есть да -да. будет выше или ниже, но я не думаю, что, сильно, не думаю, что сильно поменяется. Я да. думаю, что, может, больше будет, может, чуть ниже будет. Посмотрим. Не могу сейчас прогнозировать. Не думаю, что будет 95. Ну, угу. так, от 80 до 90 где-то в, в этих пределах
1: будет. Вообще, на самом деле, каждую неделю вот мы встречаемся, Радиоакадемия, и... Я замечаю самое важное. Каждый эфир, он пролетает. Он вначале так вот идет где-то рок, как где-то, вот начупаем, а потом час пролетает, огромное количество звонков, сообщений. Это очень важно. Я вижу, что сегодня интерес к российскому образованию появляется очень сильный. Я благодарю вас, Михаил Валерьевич, за то, что вашими руками, руками тех ректоров университетов, молодых ученых, маститых профессоров, мы держим этот уровень. Ну, спасибо большое.
2: Был очень интересный эфир. Приятно было поговорить, ответить на вопросы. Это
1: Радиоакадемия. Меня зовут Борис Чернышов, автор программы, ведущий программы. Сегодня у меня в гостях был ректор МГТУ имени Баумана Михаил Валерьевич Гордин. И хочу в день русского языка пожелать следующего. Нужно слушать, думать и знать и все это делать на русском языке. Поэтому всем пока-пока, до следующей недели.